0: ¿Qué onda, mis fakers? Pues bueno, bienvenidos a este nuevo episodio exponencial Creciendo con Vulgar, aquí estoy otra vez con el buen Mike. ¿Cómo andas, bro? ¿Qué onda, Leo?
1: ¿Y qué onda, mis fakers? Pues por acá, todo muy bien. Espero que igual haya todo bien también.
0: Sí, pues bueno, el día de hoy estaremos platicando sobre las industrias que pueden tener un mayor potencial de crecimiento de cara a los siguientes 5 años y en las cuales, pues bueno, personal, tanto tú como yo creo que vamos a estar invirtiendo de manera constante. Nuevamente, recuerden, estaremos invirtiendo pues a largo plazo, ¿no? Entonces, eh... Creo que lo importante es, sí, pues puedes, como ya lo mencionamos en el episodio anterior, estar indexado y ese tipo de cosas, pero sí puedes estar buscando una parte de tus inversiones, mantenerlas justamente eh, de forma activa en algunos proyectos, en algunas acciones que puedan tener un buen potencial de crecimiento, ¿no?
1: ¿Sí? Vamos a estar hablando de, de cinco sectores, eventualmente o evidentemente, más bien no son los únicos cinco sectores que pensamos que pueden llegar a tener buen desempeño, ¿no? pero son cinco que consideramos que sí pueden estar en la lista de top y que pues no está de más echarles un ojo, darle seguimiento y pues encontrar cuáles empresas pueden ser ganadoras dentro de un sector que podríamos considerar ganador, ¿no? porque es importante definir sector ganador, y luego de ese sector, ¿cuáles pueden ser las empresas que también mejor pueden mejor desempeño pueden llegar a tener, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, ¿por qué no vamos, mi estimado Mike, de la parte más menos agresiva, menos riesgosa, que puede ser a lo mejor la que no te dé tanto rendimiento, probablemente, pero que es como muy probable que vaya a tener un buen crecimiento, hasta la que a lo mejor podrían ser apuestas ya más fuertes o que representen pues, un mayor eh, riesgo, sí, evidentemente un mayor rendimiento. no eh, En lo personal, pues yo, yo lo que me gustaría iniciar es justamente con toda la parte de biotecnología, farmacéuticas que estén desarrollando pues vacunas ¿no? y que se puedan adaptar de manera muy sencilla a cualquier tipo de enfermedad o a cualquier tipo de eh, pues Bacterias, ¿no? De virus que veamos a nivel mundial, ¿no? Lo hemos estado viendo con las vacunas ARM de eh, Moderna, de Pfizer, que pues prácticamente de esa forma pueden hacer eh, modificaciones, ¿no? Modificaciones muy rápidas, muy sencillas. Eh, bueno, obviamente no muy sencillas, pero me refiero a la cuestión de que sea muy ágil justo el proceso de elaboración de una nueva vacuna, sobre todo ahora que estamos viendo pues tantas variantes, eh, no solamente con en este caso con el COVID, sino realmente lo vamos a ver yo creo que muy probablemente con más y más este enfermedades espero no sea el caso pero creo que es una realidad que seguro, seguramente viviremos más pandemias en los próximos años sí, hay
1: más de un especialista no que dice que las pandemias van a empezar a ser como una especie de como la economía que la economía es un ciclo que las pandemias igual van a Exacto. pueden empezar a tener su ciclo no que probablemente lleguen más eh, pues, sí de forma más constante o continua de lo que normalmente o históricamente hemos este, venido hablando no y si sí, esta parte de la tecnología de, de mRNA o ARN mensajero ¿no? dependiendo en qué idioma la estés escuchando leyendo, Pues vino al final de cuentas a, a, a plantear la solución, ¿no? Con el tema del COVID. Cuando estábamos empezando este tema de la pandemia, por ahí de febrero, marzo del 2020, pues mucha gente decía es imposible que haya una vacuna de pronto, por lo menos van a ser dos años y, y si bien nos va, lo que quieras. Y bueno, al final de cuentas hay que entender que esto pues nos vino a, pues digamos, a... A ayudar, ¿no? A salir un poco de esto. Y con esta tecnología es muy importante porque la empresa de Moderna, que es esta empresa que empezó a tomar mucho nombre a través del, de, de la pandemia, eh, con esta tecnología de ARN mensajero, igual quieren este, desarrollar vacunas que te puedan ayudar a tratar enfer enfermedades hasta como el cáncer y el VIH, si no, si no mal recuerdo. Entonces... Sí. Eh, no solamente se centran en temas de la pandemia. Esto lo digo porque hay mucha gente que dice, ah, Moderna y Pfizer, ya, ya, ya no la van a armar, ¿no? Ya, ya pasó, ya está pasando el tema de la, de la vacuna del COVID y lo que quieras, ya no tienen más crecimiento por delante, ¿no? Al fin de cuentas, Pfizer era una empresa súper sólida, ya súper grande y a raíz de la pandemia, o a través de todo este tema, de su, la producción y distribución de su propia vacuna, eh, ha crecido, pues lo que no había crecido Pfizer, creo que en los últimos sí, eh, problemas, sí. en la última década seguramente, ¿no?
0: Sí, y algo muy importante aquí, Miss Fakers, es eh, el tema de patentes, ¿no? Entonces, las farmacéuticas que tengan, eh, pues, por ejemplo, no la parte de las vacunas o también, por ejemplo, algunos otros eh, tratamientos para enfermedades, pues, importantes, eh, al final tiene una patente y esa patente tiene una vigencia de 10 años. Entonces, durante esos 10 años, pues, tal cual se puede llegar a poder sacar, pues, mucho eh, provecho, ¿no? De toda sí. la investigación que realizaste, porque hay que recordar que son investigaciones que valen miles de millones de dólares. O sea, realmente cuando tú investigas y ya obtienes una solución, a alguna enfermedad o o un tratamiento que sea efectivo, pues entonces tal cual tienes 10 años para poder recuperar todo lo que invertiste en investigación y pues que evidentemente eso, eso te dé una rentabilidad o te dé más oxígeno para poder seguir con más investigaciones o incluso comprar más empresas. ¿no? Sí, esto es, Vamos, es, esto
1: que dices es importante. Por ejemplo, si a usted les gusta analizar por su propia cuenta las empresas, tú cuando analizas una farmacéutica tienes que tomar muy en cuenta pues todo lo que están destinando a investigación y desarrollo, que es lo que dijo Leo, que pues, literalmente de ahí está saliendo la futura innovación y muy, o parte muy importante de los futuros ingresos de la empresa, ¿no? O sea, literalmente, la investigación y desarrollo de hace, de hace dos años de Pfizer y Moderna se tradujo en los miles de millones de, de dólares que están vendiendo hoy en día de vacunas, ¿no? Entonces, para que lo tomes en cuenta, porque probablemente analizas el estado financiero de una farmacéutica y no tiene tanta utilidad, probablemente, pero porque le están metiendo o destinando gran cantidad a, a investigación y desarrollo, que pues para muchos analistas, lejos de ser un gasto, pues sí lo consideran más como una inversión y digamos que que le quitan ese efecto eh, a, al estado financiero para las, las utilidades y toda esta parte, ¿no? Y esto es
0: algo muy interesante porque las farmacéuticas no siguen como tal el ciclo económico, ¿no? Porque, sí, ¿no? por ejemplo, eh, puede ser a lo mejor algún momento de crisis o algún momento medio de incertidumbre o difícil y, pues bueno, si esta farmacéutica en específico tiene una patente vigente en que te pueda dar una buena proyección de cara a los siguientes años, pues entonces va a ser ahí en donde realmente eh, a lo mejor no te vas a ver tan afectado porque venga alguna caída o una crisis sí. importante porque tal cual van a seguir vendiendo y seguramente lo van a seguir haciendo muy bien. Entonces, eh, normalmente llega a premiar mucho el mercado este tipo de empresas y, de hecho, hay diferentes acciones. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, la acción de AVI. Por ahí del 2012 al 2016 había tenido una subida muy importante. Después se le acabó la patente de uno de sus medicamentos más sí. fuertes y tuvo una caída muy, muy, muy muy fuerte en el 2018-2019. Prácticamente un 40%. ¿Por qué? Porque los inversionistas saben que cuando se te termina la patente, pues ya estás muy vulnerable con respecto sí. a otros Competidores, otras farmacéuticas y por lo general pues bueno mientras tú estuviste aprovechando y tratando de encontrar eh, una nueva eh, un nuevo tratamiento una nueva cuna o algo por este algún nuevo medicamento pues hubo otras farmacéuticas que ya se adelantaron y probablemente ya tengan esa patente y pues ahí te puedan eh, pegar, ¿no? Entonces, creo que estarte moviendo o incluso en ETFs, ¿no? Que siempre es lo mejor, sí. lo más indicado. ETFs del sector de biotecnología podría eh, realmente valer bastante la pena y seguramente veremos que será una industria estable, será una industria que tendrá un crecimiento interesante. Muchos analistas proyectan que pueda tener un incremento en ingresos y, y, y obviamente en, en penetración de la industria de un 15% anual. Entonces, eh, creo que es algo muy bueno, ¿no? Sabiendo que puede venir a largo plazo bastante bien en el portafolio y que no va a representar tanto riesgo como a lo mejor las otras industrias que estaremos platicando. Sí,
1: o sea, este tema de las patentes, sobre todo para este sector, es un fundamental... Y súper importante, y si no es que el más importante, el día que se te acaba la patente, pues literalmente ya el, el famoso doctor Simi este pues puede este vender tu producto pues de una forma mucho más barata para que lo entiendas, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva de la farmacéutica, por lo menos en ese producto, pues eh, desaparece, ¿no? Y es un concepto importante que ahí este desarrollan en, en el libro de, el pequeño libro que genera riqueza. Una, un foso de, defensivo importante para una empresa es justamente estos activos e intangibles, ¿no? Que no son como tal, Exacto. pues sí, tangibles, ¿no? No es un edificio, no, es, no son computadoras, eh, no son personas. Es algo súper intangible, pero pues que te protege literalmente los ingresos futuros de algún proyecto que, que te premia, ¿no? Es como el premio que hiciste sí. por, por la investigación.
0: Sí, totalmente. Pues sí, eh, básicamente esas son las empresas, bueno, más bien del sector que, que nosotros estamos ahí eh, investigando, que creemos que puede tener buenas ventajas competitivas. Pero ahora, Mike, ¿por qué no vamos a, a otro, no, a otro que sea interesante eh, y que tú consideres que todavía no represente tanto riesgo? sea, un, un poquito menos riesgoso que, que los otros eh, que estemos hablando.
1: Sí, yo creo que, que, que aquí puede entrar. Digo, es más riesgoso, obviamente, que, que las farmacéuticas, porque digo, pocas empresas son menos riesgosas que una Big Pharma para empezar, sí, no sí, pero sí. bueno eh, otro sector que yo creo que podría ser interesante que ya está en una etapa un poquito eh, más consolidada que los otros que les vamos a traer más adelante, pero yo creo que ahí podría entrar el tema del eh, por ejemplo está el 5G que ta también son empresas que ya son grandes están sólidas, pero sí. que esta parte o las empresas que están expuestas a esta nueva tecnología sí se pueden ver muy bien beneficiadas porque esto 2022 se espera que es el año en el que esto va a empezar a detonar con fuerza en Estados Unidos y en diferentes mercados eh, emergentes, ¿no? Pero esto no es algo que solamente va a pasar este año. Esto va a llevar to este, todo un proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, para que sea una idea, estamos grabando el podcast en enero del 2022. Se espera que en este mes, más o menos, de, de hoy para en un mes, eh, cerca de 90 millones de estadounidenses ya tengan acceso al 5G. Wow. ¿no? Pero pues están teniendo ciertos problemas con los aeropuertos. No, no sé si has escuchado, pero que las nuevas, la nueva tecnología eh, 5G puede afectar un poco a los altímetros de los aviones. Esto es básicamente el dispositivo que le dice al avión a cuánto estás del, del, del piso, ¿no? Y esto te ayuda justamente, o les ayuda a los pilotos para aterrizar cuando hay mucha neblina o mal clima, ¿no? Que literalmente no puedes ver dónde estás. El altímetro, pues, literalmente de ahí se apoyan. Entonces, imagínense que esto se, se vaya... Sí, aunque sean 10 metros que te estén este, ahí afectando, pues, literalmente puedes ocasionar muchos accidentes, ¿no? Entonces, yo por eso mismo creo que no va a ser cosas solamente de este año y creo que se va a estar extendiendo para los próximos 2, 3 y probablemente los 5 años que, que estamos platicando en este podcast por, por lo mismo, por este tipo de problemas que, que puede okay. traer.
0: Sí, pues creo que al final toda la parte. Hay algo muy importante, en mis fakers, con relación a. pues creo que cómo funciona el crecimiento económico, ¿no? Y primero inicias con la parte de generar infraestructura. ¿Por qué? Porque si no hay infraestructura, pues prácticamente no sí. puede haber más industrias, ¿no? O sea, como que todo se basa a partir de, por ejemplo, si. Eh, quieres que haya comercio y todo, pues necesitan carreteras, ¿no? Y pues obviamente las carreteras es infraestructura si quieres que haya educación, pues necesitan escuelas, eso es infraestructura. Entonces estamos hablando que realmente para que justo pueda haber más desarrollo o bueno, más crecimiento económico se necesita de infraestructura y pues también al final es de lo que más empleos genera no sin duda, sin duda. alguna. Después de la infraestructura creo que poder venir la parte de educación ¿no? Porque evidentemente necesitas gente formada con esta nueva infraestructura con esta nueva tecnología ¿para qué? Para poder desarrollar eh, pues a lo mejor productos o empresas más avanzadas y es ahí donde entra ya la parte de tecnología y es ahí en sí. donde viene pues, un crecimiento bastante importante, ¿no? Entonces para que venga eh, justamente eh, pues ahora la siguiente industria de la cual estaremos platicando eh, ese despegue y pueda tener una mayor penetración evidentemente se necesita la red 5G, ¿no? Una de las industrias que más me parece interesante es, es todo lo que tiene que ver con lo de Internet of Things o el Internet de las cosas y pues bueno, básicamente el Internet de las cosas es el hecho de que cada vez los dispositivos o las cosas o objetos que nosotros estemos utilizando en nuestro día a día pues puedan tener una mayor eh, noción o conocimiento de tus compras de tus hábitos de lo que haces eh, realmente no una de las proyectos más interesantes que me parece son los refrigeradores inteligentes de Amazon sí. ¿no? en donde tal cual, pues Amazon ya tiene toda la parte de logística, ¿no? Tiene toda la parte de logística, te lleva los productos prácticamente al día siguiente o, por lo, o hay algunos productos que incluso el mismo día te pueden llegar. Entonces imagínate si de la nada el refrigerador inteligente de Amazon detecta que justamente ya te hace falta huevo. ¿Por qué? Porque ya va sacándolo a lo mejor de los cajoncitos que tenga especialmente para huevos y qué va a hacer, que pues literalmente te va a hacer el pedido automáticamente y sí. si tú ya tienes tu tarjeta ahí metida, pues te hace el cargo y ya está, entonces se vuelve todo mucho más sencillo
1: Sí, al final es esto que tus dispositivos están interconectados entre sí ¿no? o sea que así como lo dijo Leo, está el refrigerador pero puede ser el tostador, puede ser sí. prácticamente entra pues todo el concepto o se engloba el concepto de las casas inteligentes y, sí. y ya si te pones en un nivel más macro pues esta parte de smart cities o ciudades inteligentes, no entonces digo esto probablemente tenga potencial más del largo plazo, ¿no? En cinco años chance apenas empieza a aterrizar la idea, ¿no? Pero eso se, según, sin duda alguna, todo este tema de Internet of the Things está bastante interesante, ¿no? Digo, ahí como dato hay un proyecto que está metido en esta parte de Internet of the Things de cripto que se llama Helium, ahí por si le quieren dar un vistazo, pero pues por si les interesa este tema y creen que va a crecer, pues ahí también hay alternativas dentro del otro mercado también.
0: Sí, igual una de las empresas, digo, más conocidas y de las cuales eh, habíamos platicado bastante dentro en Bullground y ahorita pues obviamente está con mucha incertidumbre por lo de China pues es el caso de NIO. Y de hecho, sí. NIO como tal, algo muy interesante es que no se visualiza como una empresa de coches eléctricos, sino sí, no. más bien justo como un conglomerado o bueno, una empresa que agrupe pues esta parte del de Internet de las cosas o sobre todo objetos inteligentes, ¿no? Entonces, imagínense tal cual que, no sé, tú tienes eh, la temperatura de tu cuarto, sí. estás a una cierta temperatura y de la nada ya tu coche a lo mejor ya pues justamente como es inteligente y está todo conectado pues ya sabe a qué temperatura estás entonces cuando tú entres a tu coche ya va a estar esa temperatura o sea como que va a empezar a jalar de esa manera ¿no? también pues toda la parte de los paneles solares conectados a tu coche se va a, a, este, a cargar prácticamente de forma automática o sea ese tipo de cosas la verdad es que suena muy interesante y sí, creo que sí lo vamos a ver probablemente no en 5 pero sí a lo mejor en unos 10 años ¿no? Sí. Eh, y el hecho que haya cada vez más este tipo de infraestructura creo que sí nos puede llevar a algo que creo que es muy interesante que es la parte del metaverso ¿no?
1: sí, sin duda eso también va a ser una tecnología pues de las más radicales eh Igual, ¿no? Se están metiendo muchas empresas que ya están consolidadas, pero también pues, proyectos de descentralizados de cripto, ¿no? Entonces, también en el metaverso va a haber mucho crecimiento, pero al final yo, yo considero que se va a poder armar con una especie de guerra entre proyectos pues, centralizados y los proyectos descentralizados. Pues también veremos qué tipo de metaverso es el que la sociedad pues, pues, de, le gusta más, ¿no? Por lo menos, sí. porque sí está padre imaginarte la idea del metaverso de Facebook, pero a mucha gente que pasa, pues no confía en Facebook, ¿no? Entonces, pues les, les genera un poco de miedo o incertidumbre esta nueva idea, ¿Quién sabe si vaya a ser el metaverso ganador? A pesar de que a día de hoy parece que se está posicionando como, como uno de los principales, ¿no? Pero va, va a estar interesante esa parte.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que al final eh, varias empresas, como es el caso de Google, Microsoft, eh, Facebook, también podría ser a lo mejor eh, Apple, ¿no? Con la parte de los, sí, los Smart Classes y todo eso. Eh, poco a poco van entrando a esta nueva industria, ¿no? Quieren... O sea, va a haber muchísimo dinero definitivamente sí. en esta industria. Va a haber mucha tecnología, va a haber mucho conocimiento, va a haber muchas personas con demasiado talento tal cual eh, creando, buscando generar prácticamente no, no diría como el metaverso, sino más bien el metaverso de metaversos, ¿no? sí. donde tú puedas venir como creador a... Uh, justamente construir tu, tu, tu metaverso y traer comunidades. Y creo que eso va a ser una de las tendencias más importantes que vemos de cara a los siguientes cinco años. Todo lo que esté relacionado en comunidad, todo lo que esté relacionado sí. con, con empresas que puedan tener una gran fortaleza atrás de su comunidad. no ¿Por qué? Porque eso, sin duda alguna, va a hacer que puedan crecer de manera mucho más importante por la fidelidad que ya representan. Eh, lo hemos estado viendo ahorita con esta tendencia de los NFTs y todo eso. Sí. Pues Sin duda alguna, eso está ayudando a empresas a poder fidelizar más con sus... Con sus clientes, con sus eh, usuarios.
1: Sí, sí, por ejemplo, sacó eh, GAP su colección, ¿no? En la que tú comprabas cuatro NFTs comunes, por así decirlo, dos ya más raros. Los fusionabas. es este es un proceso que, pues, obviamente, si tú lo haces el paso a paso, pues, te genera pues más... más eh, pues, eh. Sí, es la parte emocional. También Exacto. se trabaja mucho, ¿no? Es, eso es parte importante de, del éxito, por lo menos la adopción que está creciendo en este ecosistema de, del blockchain, ¿no? La parte de comunidad. Es muy importante, porque si en la comunidad de verdad no no habría manera en la que esto hubiera llegado a los niveles en los que está a día de hoy y no hay manera en la que llegaría a los niveles en 10 años, que, que es lo que se espera que llegue? no Ahora sí que veremos qué, qué es lo que pasa, pero la comunidad es muy importante aquí.
0: Sí, justo. Entonces, pues bueno, de la parte de metaverso creo que también falta un poco, sí. pero lo interesante es que veremos a muchas de estas empresas de tecnología convertirse en diferentes metaversos o bueno, en diferentes plataformas para que puedas eh, montarte y crear tu metaverso, sí. ¿no? Y de esa manera es a lo que se refiere Mike con la parte centralizada. Pero con la parte descentralizada, Mike, o sea, ¿tú cómo ves eh, diferentes proyectos cripto y diferentes proyectos que se están generando eh, dentro de esta industria?
1: Sí, pues bueno, al final, como todo lo que va acompañado con el hype, que ahorita hay mucho hype en temas de metaverso, pues están saliendo y saliendo y saliendo proyectos de, de cripto en metaverso, ¿no? Pero a día de hoy, los, los digamos más importantes o los que están más posicionados, pues yo diría que son dos, eh, de Centraland, ¿no? El, el de Token mana. Y este es un metaverso eh, descentralizado, pero lo, lo más interesante es que el espacio yo lo considero bastante eh, limitado, si, si consideramos que puede crecer a una escala mundial, porque solamente es un metaverso con 90 mil terrenos, ¿no? O sea, si tú dices, si tú consideras que sí pues, se puede llegar a meter una adopción de, de cientos de miles de personas o millones, pues nada más 90 mil parcelas, por eso están subiendo tanto de valor ahí, ¿no? Y es un metaverso, pues igual, para jugar, tener experiencias, eh, monetizar tu, tu propio terreno, literalmente funciona... Como, como un terreno en la vida real ¿no? O sea, tú puedes rentar tu terreno Puedes construir en él Puedes usarlo como publicidad digital eh, Digo, hay muchas posibilidades Que muchas empresas Pues por eso se están adentrando Y pues el otro es Sandbox Que pues es un metaverso Pero más orientado al tema de gaming Ahí sí conozco un poco menos Que, que de Decentraland Ese sí personalmente no lo he usado Pero igual la adopción que tiene Está, 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 está bastante interesante Lo que ha crecido este proyecto
0: Sí, y algo muy interesante con la parte de, de, de todo lo que tenga que ver con metaversos es que va muy enfocado hacia la parte de gaming, ¿no? O sea, creo sí. que este gamification va a ser esencial para que más gente quiera meterse a esto, ¿por qué? Pues porque el obtener recompensas, chance por estar destinando parte de tu tiempo ahí, como es lo de Axis Infinity y diferentes eh, sí. videojuegos pues bueno, definitivamente va a ser que más personas quieran destinar pues, parte de su tiempo en el mundo real al metaverso. No es como una recompensa para poder estar ahí.
1: Pues por algo Microsoft eh, está Exacto. comprando Activision, porque sí. pues, seguramente, digo, no creo que estén pensando nada más en poner los videojuegos en su Game Pass. Eh, obviamente tiene que ver algo orientado a la parte de gaming en el metaverso, que, que el CEO de Microsoft, tú, tú te sabes el nombre, creo, a mí se me olvida siempre. Satya Natela. Sí, Satya Natela. Eh, pues él dijo ¿no? que él sí considera que el gaming va a ser uno de los pilares eh, que, que sustente en todo el crecimiento del metaverso.
0: Sí, eh, Microsoft sin duda alguna, pues con la adquisición de Activision, realmente creo que va a tener una, pues una muy buena ventaja, no, con respecto a, a, a a toda esta infraestructura que ya ha estado creando Activision durante los últimos pues ya más de 20 años definitivamente sí. eh, va a tener seguramente mucha más información mucha más data recuerden que toda la parte de, de, de información de data eh, tal cual ahorita pues te permite tomar mejores decisiones entonces también eso puede ser algo muy importante para Microsoft eso puede darle unas ventajas competitivas muy sólidas hay que recordar que bueno ahorita ya eh, Microsoft como tal ya es la tercera empresa más importante de videojuegos a nivel mundial solamente después de Tencent y de Sony. Y de Sony, sí. Entonces, recuerden que Sony es la creadora de PlayStation. Y pues bueno, obviamente Microsoft es la creadora de Xbox. Entonces fue como un golpe de autoridad ahorita tal cual a este tipo de empresas. Para decir que están más, más que más, más presentes que nunca en esta otra industria, ¿no? Que es la parte de videojuegos y gaming, que mm. también tiene una, un potencial crecimiento impresionante, ¿no? Entonces, yo en mi perspectiva, no sé tú cómo lo veas, pero creo que la parte de metaverso con la de gaming se va a fusionar. Se va a convertir en una sola industria. Y que sí, evidentemente, eh, la parte de metaverso va a tener varias ramas. Una de esas ramas yo considero no solamente la parte de gaming, sino también... Eh, todo esto que estaba pues generando Zoom no que era como sí. de comunicaciones seguramente con la parte del metaverso va a empezar a incluir la parte de comunicaciones
1: Sí, eh, sin duda alguna puede llegar a sustituir la especie de, de reuniones digitales, no si te pones tu headset y, y ya estás en la misma sala de juntas que con el hmm. directivo de tu, de la empresa de tu cliente de Japón, eh, sin duda alguna es una manera un poco más cercana ¿no? de lo que podría empezar a convertirse esta parte de pues sí, el metaverso al final se puede definir en que va a cambiar la interacción y tú la interacción digo, la puedes utilizar para lo que que quieras, ¿no? El gaming yo creo que sí va a ser uno de los pilares, probablemente el pilar, es, es bastante probable, pero igual ya todo el tema de, de interacción, yo creo que sí va, va a tener ahí sus, sus cosas interesantes y que yo creo que va a seguir creciendo en adopción. Pero sí, el sí. metaverso se ve interesante.
0: Muy bien, entonces ya llevamos la parte de las farmacéuticas o bueno, como tipo de biotecnología, sí. ya llevamos la parte de eh, la red 5G, 5G. ¿no? y estas pues, grandes empresas. y ahora estuvimos hablando del metaverso, ¿cuál tú crees que sea la siguiente industria que, que podría llegar a generar un buen, un buen crecimiento en los siguientes años?
1: Una industria que yo creo que va a tener muchísimo crecimiento en los próximos cinco años y que ya involucra más riesgo que las que hemos platicado eh, anteriormente. Todavía no hay muchas empresas que cotizan en bolsa de esto y quién sabe si llega a haber muchas empresas que cotizan en bolsa de esto porque van a entender ahorita eh, la esencia de esto, ¿no? Pero pues digo, yo creo que las empresas que estén metidas en desarrollo o en temas de desarrollo más bien de, de blockchain va a estar creciendo eh, muchísimo, muchísimo muchísimo. Eh, cada vez pues están implementando más lo que son los smart contracts pues ya aplicado a la vida real, ¿no? Entonces yo personalmente creo que eso va a tener mucho crecimiento. No sé si hay empresas que, que su objetivo sea cotizar en bolsa porque pues en, en teoría pues, son empresas con un objetivo de descentralización sí. y pues al final de cuentas el llegar a cotizar en bolsa es pues pertenecer al sistema, ¿no? Entonces no sé qué tan peleado eso pueda llegar a estar, pero por ejemplo está eh, Block, que antes era Square, sí. ¿no? Que igual hemos comentado, es una empresa pues fintech, pero que igual ya se está metiendo a temas de, de desarrollo de, de blockchain. Eh, está teniendo varios desarrollos en la parte de Bitcoin como tal, ¿no? A ellos les, les importa mucho Bitcoin. Entonces, digo, por ahí puede salir empresas como Block que cambien un poquito su giro y que también le empiecen a dar una importancia importante a esto, ¿no?
0: Yo, yo fíjate que dentro Dentro de esas creo que hay una que, que me gusta mucho, que es Accenture, que es una consultora, consultora sí. y ok, a lo mejor y probablemente estos proyectos probablemente no quieran salir a bolsa, pero siento que se van a necesitar consultoría justamente en temas de blockchain, como sí, algunas señora. empresas, como Nike a lo mejor, o sea van a tener que utilizar blockchain para poder hacer los tokens, para poder hacer NFTs, para poder meterse al metaverso sí. y siento que el hecho de que haya consultoras como es el caso de Accenture, que está muy enfocada en la parte de tecnología, de blockchain y de las nuevas tendencias que puedan venir de, en el largo plazo personal, sí la puede armar. Personal, Exacto, creo que porque lo padre de Accenture es que tiene justo diferentes analistas y diferentes eh, pues sí, literalmente analistas y, y expertos en, en ese tipo de industrias y prácticamente cada una de las industrias que hemos estado platicando ahorita y es cómo puedes incorporar tecnología y este tipo de de herramientas como blockchain a diferentes este, sectores. Entonces creo que Accenture va a ser una, una, una tirada interesante.
1: Sí, eso es algo muy importante ¿no? y no de hecho con lo que va platicándole ahorita eh, el buen Peter Lynch que igual se los hemos comentado en, en, en su libro de One Upon Wall Street pone un ejemplo muy parecido no es eh, si tú piensas que, que la industria de blockchain como tal va a crecer o sea, no te enfoques solamente en empresas que desarrollan eh, desarrollos de blockchain no o sea, enfócate también en empresas que pueden ser grandes complementos él ponía el ejemplo de hace unos 20, 30 años más o menos que empezó a tomar un, un, un boom importante el mercado de computadoras ¿no? mm. y que todos los analistas estaban centrando en ver cuál iba a ser la empresa que vendía más laptops en los próximos 10 años era muy desgastante era muy competido el asunto sí. pero que el que hizo pues bueno más bien que empresa le fabrica los chips a todas las computadoras y pues bueno da igual qué empresa gane Exacto. literalmente es esto pasa mucho ahorita con la guerra del streaming por ejemplo no todos dicen pues que Netflix que, que Rocu, digo Roku perdón Netflix Stage VO Max Disney, Disney Plus, Plus. Eh, Paramount Plus que está saliendo igual etcétera no o, o sea como que hay mucho, mucha euforia en cuál va a ser el ganador de estos me tengo que enfocar en encontrar el ganador Digo, hay empresas que están mejores posicionadas que otras, ¿no? Disney y Netflix este, son las más, eh, las líderes del sector. Eh, las sí. otras están un poco más rezagadas. Pero, pues bueno, en vez de enfocarte en esto, pues enfócate en una empresa que se vea beneficiada por la guerra del streaming. Ahí podría entrar Roku o podría entrar otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, eso que comentó es bastante importante y traten igual de aplicarlo, sea cual sea el... Para todo lo que hemos comentado, no, o sea, no solamente es empresas de 5G, no son solamente las que ponen las antenas, ¿no? O sea, ahí pueden entrar un sinfín de, de oportunidades al final.
0: Sí, algo muy interesante con esto, mis speakers, de hecho una frase que me gusta muchísimo que es cuando todo el mundo quiere ir a, a encontrar oro, pues que tú no vayas también, sino que le vendas palas, palas. para poder este, escarbar el oro entonces pues lo mismo pasa acá, no busquen cuáles son las palas, literalmente donde está como todo el enfoque y traten de invertir en ese tipo de empresas eh, creo que pues bueno, estamos ya hablando de eh, cuatro industrias no, Bueno, cuatro sí. sectores que hemos estado analizando eh, primero iniciamos con farmacéuticas luego 5G Luego Metaverso eh, Toda la parte de... De blockchain. De blockchain Y bueno, sin duda alguna hay muchas otras más, digo, esta ciberseguridad, pero creo que esa podría no representar tanto riesgo. En lo personal, una que representa mucho riesgo y que creo que podría ser muy interesante, eh, podría ser qué va a pasar con todo el tema de logística, ¿no? Y creo que sí. ahorita lo estamos viendo que es un problema internacional con los cuellos de botella, pero creo que una empresa que, que sea sólida, que pueda ayudar no sea que los transportes, los envíos sean mucho más rápidos, que se tengan aviones mucho más eficientes, que contaminen menos. Eh, Creo que ya si lo vemos todo en general, ¿no? O sea, realmente si ya va a ser mucho más eficiente el hecho de que tú, por ejemplo, puedas tener reuniones a nivel internacional con tus eh, lentes, con tus Oculus de Facebook o con los smart, Cla smart Classes de, de Apple y este tipo de cosas. Entonces, lo único que va a hacer es que si ya todo lo tenemos, lo, lo queremos muy inmediato, pues que justamente la parte de logística se tenga que poner mucho más. Eh, mucho más rápida. Exacto. ¿no?
1: Y, y difícil pensarlo, porque digo, hay veces o lugares en donde Amazon ya te puede entregar, creo que está en 30 minutos. No sí. digo obviamente en Estados Unidos, ¿no? Aquí no ha llegado a, a acá, pero sí está, está bastante importante. no Pero sí, este tema de la logística, entre más te ahorren el tiempo, esa empresa sin duda alguna va a ser una de las grandes ganadoras, ¿no? Porque igual. Esto abarca, por ejemplo, el e-commerce, ¿no? El e-commerce, pues, es evidente que va a seguir creciendo, creciendo y creciendo, pero, pues, ¿qué, qué tipo de empresa se puede venir, ver beneficiada por esto? Pues, una que justamente optimice, ¿no? Este Toda esta parte de la cadena de suministro. Que recuerden que, pues, puede pasar, por ejemplo, como el, el barco este que se atoró hace un año, el Evergreen, creo, sí. en el canal de Suez, ¿no? Que estuvo parado, que ¿Fueron 7, 10 días, más o menos? Creo que 14, 12 Sí, por ahí, ¿no? Entonces, te eh, mitigas un poco el riesgo de, de este tipo de cosas, que obviamente son cosas que pasan una vez cada, quién sabe cuánto, pero pues, Sí. Reduces esa probabilidad, justamente, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, algunas empresas que justo podrían estar haciendo una parte interesante de esto una de ellas yo creo que puede ser Virgin Galactic en caso de que no se enfoquen tanto en la parte de, de, de viajes de al volismo espacial tienen otro proyecto que hay que recordar que es el proyecto que traen con Rolls Royce eh, de hacer un avión supersónico sí. y ese avión supersónico pues bueno evidentemente podría ser no solamente que lleve esa persona sino incluso a lo mejor en algún momento puede llevar cargamento porque si sí, no o sea, ese es el problema más importante o sea, estamos hablando de que por ejemplo imagínate con con la parte del metaverso pues estamos hablando que cada vez el comercio va a ser mucho más internacional cada sí. vez va a ser mucho más fácil poder tener un negocio global, poder venderle prácticamente a cualquier persona, hacer negocios con una persona que prácticamente se encuentra del otro lado del mundo, pero eh, ¿cómo vas a poder hacerle llegar ese producto de manera rápida y mucho más rápida que a lo mejor algún local que esté dentro de su ciudad? Ese es ahí en donde creo que va a haber una oportunidad interesante. Creo que Bridging Galactic o Airbus pueden ser empresas interesantes en cuestión de la infraestructura para que puedan empezar a hacer este tipo de naves de, 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 de este pues sí, aviones, no o sea, aviones muy muy avanzados en cuestión de tecnología que sean más eficientes y, y también bajar los costos creo que lo que bajen los costos y reduzcan el tiempo va a ser vital sí
1: creo que es importante dimensionar un poco la, la velocidad de los vuelos supersónicos creo que era que te podía llevar de Nueva York a, a París o a Londres en, en sí, hora y media, ¿no? Algo en, así.
0: De Nueva York a Londres en, en Cuando hora y media. Creo sí. que
1: en un vuelo normal, pues que te puede tomar unas 10 horas, más o menos.
0: Eran
1: 7 horas. Ah, bueno, entonces, pues sí, te sí. está reduciendo el tiempo pues, prácticamente en 5, ¿no? O sea, lo sí, divides entre 5, pues para que dimensionen un poco lo que puede llegar a cambiar las reglas del juego.
0: Y no solamente, creo que hay algo muy interesante. Digo, no sé qué tan rápido vaya a sacar Elon Musk a SpaceX, que es sí. una locura. Pero también SpaceX trae proyectos justamente en donde te puede mandar, creo que de, de Los Ángeles a Sydney, en prácticamente como una hora y media igual, o sea, era una locura, porque tal cual ya salías de órbita y te ponía en, ahí vamos a ponerles un video para que chequen en YouTube, pero bueno, creo que justamente toda este par, esta parte de viajes supersónicos, logística y cómo se va a mover el mundo, porque estamos hablando de que si ya la parte digital es inmediata, sí. pues vas a necesitar que todo lo demás también tenga esa velocidad.
1: Sí, yo creo que... Digo, para, para complementar un poco esa idea... Eh, fuera de industrias que pueden crecer en los próximos cinco años, pues yo creo que aplica casi casi todas las empresas que tiene Elon Musk, ¿no? O sea, sí. creo que sí. él, él tiene Totalmente. una visión muy clara y que si va logrando, y que va logrando los objetivos que se ha planteado, eso no nos queda claro digo, nos queda claro vas bien, no nos queda duda eh, está muy metido, ¿no? en cosas que, que sí pueden tener sí. justamente una solución eh, a una escala importante también este proyecto de los satélites, se me fue el nombre pero ¿cómo, ¿cómo se llama? Starlink Starlink, ¿no? que igual pues quiere democratizar un poco pues la conectividad a bajo costo, etcétera, ¿no? Entonces donde está metido él, sin duda alguna, es porque hay mucho estudio de por medio y puede haber mucho crecimiento en, en, esas, en esos sectores o ecosistemas como tal. Sí, hay que recordar que, por ejemplo, el
0: 50% de los satélites que ahorita están en el, el espacio en el espacio, ¿no? la órbita, ¿no? tal sí. cual, eh, son propiedad de SpaceX. ¿no? Sí. Entonces, solamente imagínense eh, pues, la brutalidad que tiene Elon Musk allá arriba. Evidentemente eso puede ayudarle a poder tener más penetración en lo que comentábamos de Starlink. Y pues nada, o sea, yo creo que... Eh, algo muy importante, no solamente en la parte de cinco años, es fijarte justo en cuáles son las empresas que tienen una visión a, 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 o sea, que, que realmente están haciendo hoy proyectos que pueden llegar a generar mucho valor en el largo plazo, ¿no? O sea, de aquí a unos 10 años y que pueden crecer de manera... Exponencial. Entonces, yo les diría que estén al pendiente de, de justo para dónde van las, la visión de los proyectos. Jeff Bezos bien decía que los mejores emprendedores o los mejores CEOs eran los que tenían una visión de lo que podría ser su empresa en 10 años. Sí,
1: y eso es un poco contradictorio, ¿no? Por, por eso yo creo que, que Elon Musk no se ha animado a sacar a SpaceX a bolsa, uh -huh. porque al final de cuentas, cuando ya estás en bolsa, te, te vuelves muy trimestralizado, ¿no? Recuerden que las empresas que cotizan en bolsa reportan cada tres meses. Y, y si no superas las expectativas, pues enseguida te tiran el precio de la acción, ¿no? Entonces, sí. pues se, se empiezan a volver muy trimestralizados y justamente eso es lo que yo considero que... No, no sé, no sé si lo ha dicho, pero pues probablemente por ahí vaya que todavía no la haga pública, porque SpaceX evidentemente no está para entregar resultados de aquí a tres meses, ni, ni de aquí a un año, ¿no? O sea, ellos si sí quieren sí. cambiar de verdad, de forma estructural, muchas cosas, pero que se puede llegar a tener un impacto importante en, ¿qué será? ¿Diez años? ¿Cinco? Sí. No, no sé. Pero sí, justamente... Así es como ustedes pueden empezar a identificar, pues... pues pues jugadores que sí de verdad quieran cambiar el juego, ¿no? Los que sí de verdad no les importa tanto el corto plazo, pero les importa más generar un
0: cambio importante, como en la columna vertebral, si así sí. lo quieren ver. Sí, y por ejemplo, o sea, algo súper importante de lo que comentabas, recuerden que en bolsa, en general, pues, a ver... Los inversionistas eh, institucionales, ¿qué es lo que buscan? Pues tal cual, dar un rendimiento en el corto sí. plazo para que justo sus accionistas o los inversionistas del fondo se sientan a gusto y se sientan cómodos. Por lo tanto, no pueden esperar tanto tiempo. No es como que le pueda decir a un inversionista, sí. aguanta 5 años, 10 años, <risa> años. no O sea, te van a decir que en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justamente eh, ellos lo que hacen eh, y la verdad, muy mal eso, pero bueno, lo hacen simplemente es que eh, te empiezan a hypear mucho alguna nueva tecnología y todo, ¿para qué? Para que puedan sacar el máximo potencial, el máximo provecho de lo que a lo mejor esa acción debió haber crecido de manera natural, Sostenible. sana, durante cinco años, pues lo hacen en un año, ¿por qué? Porque meten emoción, son dueños al final pues justamente de medios de información, por lo tanto pues pueden empezar a meter ahí algunas noticias y ese tipo de cosas, generan esa expectativa de crecimiento y entonces lo que hace es que se genera esa euforia y recuerden que pues al final el mercado es lo que hace, ¿no? Sobreestima lo que una nueva tecnología puede ser en el corto plazo, pero subestima lo que realmente puede pasar en el largo plazo entonces lo que nosotros debemos de hacer es pensar totalmente diferente, o sea, cuando empezamos a ver que empiezan a hypear demasiado algo, no es el mejor momento para entrar, incluso ahí a lo mejor podrías vender sí. un poco y esperar a que pase ese hype, porque normalmente la gente no va a aguantar uno, dos, tres años, pero si ustedes tienen esa convicción con respecto a alguna acción a alguna empresa en específico o alguna tecnología pues entonces pueden esperar a que caiga de manera importante y ahí entrar y poder aprovechar el crecimiento justo que va a poder tener la tecnología en el largo plazo.
1: Sí y es importante lo que dices, que por lo general estos grandes inversionistas con los medios de difusión están bastante coludidos. Y tú ahorita mencionaste el escenario, eh, pues digamos, optimista. Si está el Sistel, que hace que los precios de las acciones suban, pero pues también está para el otro lado. Sí. no Igual luego hay muchas veces que nada más quieren generar miedo o generan mucho, pero mucho, pero mucho ruido. ¿Para qué? Para que la gente se espante, venda. Si vende, pues evidentemente va a dejar todo más barato y ahí es donde ellos suelen entrar. Digo, no siempre... Por eso tienen que tener mucho cuidado siempre que ven noticias, ¿no? Hay que saber, sí. pues, más o menos qué tanto escuchar, qué tanto hacerles caso, porque muchas veces están bastante sesgadas, tienen muchos conflictos de intereses de por medio, eh, o, o tienen otra intención que solamente informar, ¿no? O sea, es, es la realidad. Entonces, nada más hay que tener cuidado. No les estoy diciendo que son el cáncer, no les estoy diciendo que nunca las vean ni, ni nada. Nada más hay que tener un poco de cuidado es y ser es, selectivo, ¿no?
0: Es muy sencillo, por ejemplo, con ver a Jamie Dimon, que es el CEO de JP, de JP, Morgan, JP Morgan, diciendo que Bitcoin es una basura, pero pues tal cual, él es uno de los que principales creadores de ETFs, justamente de, de, Bi de Bitcoin, ¿no? Y le está metiendo
1: más y más, sí. Exacto. Y cada año lo dice, lo dice, lo dice. Y ahorita que JP Morgan, pues ya tiene, creo que hasta posiciones o ofrece fondos en Bitcoin, Exacto pues Ya, o sea, con qué con qué razón vas a escucharlo a él hablar mal de Bitcoin, ¿no? Entonces, Exacto. pues hay que tener un poco de cuidado Y si lo escuchas hablar, pues mínimo entiende eh, la parte de atrás Si es, está involucrado él en Bitcoin o no ¿Por qué a Laurita, pues le conviene tirar el precio? ¿Por qué? Porque así entran las ballenas, ¿no? JP Morgan al final de cuentas podría ser una ballena sin problema A comprar eh, baratito lo que pues los los del episodio pasado de las manos de papel Pues soltaron al final soltaron. de cuentas, ¿no?
0: Exacto, entonces prácticamente lo que les platicamos, mis Fakers, en este episodio es que, pues, eh, estas, bueno, van a ser industrias muy interesantes. Aparte, hay muchas otras más. Dentro de la membresía Bullion Black, ustedes van a tener acceso a esa información con los dossiers y todo eso, donde estaremos platicando sí. de las industrias que mayor potencial de crecimiento podrían llegar a tener. Pero lo que vamos acá es que. Pero lo que vamos acá es que. Eh... Pues no hay que tener manos de papel y nuevamente hay que tener convicción, hay que tener una visión macro. ¿A qué me refiero con una visión macro? Pues primero entender cuál es el entorno en general, luego a partir de ese entorno hacia dónde se va a ir, pues justamente el mercado, a dónde va a haber mucha inversión, toda la parte del metaverso. Pues estamos hablando que los grandes jugadores como Apple, Microsoft, Google, eh, Facebook, evidentemente la van a meter miles de millones de dólares todos los años en poder desarrollarlos. Entonces nosotros podemos ir justo checando cuáles son las palas, ¿no? Para poder entrar a las palas, vender las palas y poder obtener un beneficio de ellas, ¿no? Ahí les Estuvimos platicando de algunos sectores que sin duda alguna no solamente por parte del metaverso se pueden beneficiar, la parte de consultoría, como ahí le estaba comentando que el buen Mike les dijo eso de Peter Lynch, ¿no? Eh, y aún así, digo, dentro del podcast estaremos comentando de más proyectos de diferentes. Eh, creo que hay industrias que pueden sonar muy interesantes y yo creo que para concluir, Mike, pues es eso, ¿no? O sea, si realmente tú vas investigando y vas viendo que poco a poco sí se van cumpliendo las expectativas o lo que estaba prometiendo las empresas no o la industria en general, pues entonces vale bastante la pena el, el mantenerte a largo plazo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que es importante hacer esta clase de ejercicios porque así como que eres capaz de identificar como la tendencia general, ¿no? ¿A qué Exacto. me refiero? Ya vas mínimo contra la corriente O sea, si si estás invertido en una empresa que está en un sector Que pues tiene todas las de crecer Pues ya a partir de ahí estás ganando No es lo mismo si estás invirtiendo, por ejemplo, ahorita eh, eh, Pensando en el largo plazo en petroleras, por ejemplo sí. no Que pues el pensamiento de largo plazo Es que de aquí a 10 años pues, van a perder mucho protagonismo Porque pues, evidentemente se va a empezar a usar menos Pues ya partiendo de, de la gasolina no Que muchos coches empezarán a ser eléctricos Y lo que quieras Entonces es muy importante empezar a identificar esto Desde la parte macro Y a partir de ahí Tu puedes empezar a tomar mejores decisiones eh, de inversión de largo plazo y que ya te ayuden pues, a generar pues, realmente la, la parte de la riqueza. ¿no?
0: Sí, y hay algo muy importante, o se recuerden que o te adaptas o te salvas o te estancas y te mueres, No es la realidad. Y ahorita estamos viendo que Exxon está ya metido hacia toda la parte de energías renovables y la verdad es que es impresionante, sí. ¿no? O sea, que una de las petroleras más importantes del mundo, pues ahora sí siempre diga, ah, ¿sabes qué, maestro? Pues la neta, creo que eh, ya nos vamos a meter, olvídense de todo lo que estuvimos haciendo mal durante más de 40 años ¿no? y, y pues ahorita tal cual ya empezaron a meternos en la parte de energías renovables. Entonces, eh, esto que, que les comentamos, pues sí, evidentemente hay que checar no justamente cuáles son las industrias que van a tener un mayor tamaño de mercado en los siguientes años, porque pues entonces estamos poniendo todas las probabilidades en nuestro favor, estamos poniendo las probabilidades de que evidentemente vamos a poder tener un buen crecimiento, un crecimiento sostenido y pues bueno, si estamos presentes en varios sectores de los cuales pues consideremos justamente que van a poder tener un buen desarrollo, va a ser ahí en donde vamos a, a ver un buen eh, crecimiento. Otra cosa importante que le recomendaría pues sería básicamente que inviertan en ETFs, no si a lo mejor no tienen una idea en específico de qué acción. Hmm. Ahí está una idea en específico de qué acción invertir o cuál podría ser esa, esa acción ganadora, no, pues entonces lo mejor que pueden hacer es simplemente invertir en un ETF de esa industria sí. que podría tener un buen potencial de crecimiento.
1: Sí, al final los ETFs recuerden que te dan muchas ventajas, no, o sea, número uno diversificación y número dos a bajo costo, no, o sea, no necesitas, o sea, puedes invertir, o sea, no necesitas los miles de, de dólares que se necesitaría para comprar las 500 empresas del S&P 500, no, el ETF del S&P 500, pues hay muchos, pero pues el más eh, común es el VOO y te cuesta creo que dólares, si mal no recuerdo, por allá de andar. Un poquito más, más o Sí, entre 400. 300 y 400 dólares, que digo, si sí es algo relativamente elevado, pero no son los, los cientos de miles probablemente o, o por lo menos miles de dólares que sí necesitarías, si de una en una acción empezarías a comprar empresas del S&P 500. ¿no? Solamente la de Amazon, pues cuánto te cuesta, imagínense. no La de Google igual. Entonces, pues la, la de Berkshire Hathaway, ¿para qué? Sí, ¿Para qué exacto. les digo? ¿no? Entonces, pues sí está, está bastante interesante la parte de los ETFs.
0: Sí, totalmente eh, mis fakers, entonces pues nada, creo que si van buscando ese tipo de ETFs Van también este investigando cómo va a ir el crecimiento de las industrias y se mantienen siempre así actualizados Que no es algo que les va a quitar mucho tiempo, nuevamente creo que pueden checar cada seis meses Cómo va esa industria a la cual estábamos volteando a ver, a lo mejor se empieza a apagar un poco lo del metaverso porque hmm. Porque pues es normal, ¿no? Obviamente ahorita trae mucho hype porque lo anunció Facebook Y fue como sí, un golpe así muy cañón pero bueno, o sea, al final lo que nosotros tenemos que estar buscando es invertir en proyectos que van a ser eh, sólidos y que van a crecer independientemente de que haya hype o no haya hype. Porque es ahí en donde realmente queremos estar. Y pues no sé Mike, si quieres agregar algo.
1: Pues buenísimo, ¿no? La verdad es que yo creo que ya todo está dicho, ¿no? Hay cualquier comentario, cualquier industria que ustedes consideren importante o interesante que no hayamos sí. mencionado, pues dejen en los comentarios para igual eh, checarla y todo, ¿no? Lo que les decíamos al inicio. No es que sean las únicas cinco que digamos que vayan a crecer, pero son las cinco que nos parecen interesantes, ¿no? Ya cada quien podrá también, de acuerdo a lo que sabe, pues considerar, ah, esta sí, esta no. Recuerden que no nada más es seguir lo que diga alguien y, y, y ya está, ¿no? O sea, también tienen que tener su sentido común, su criterio y lo que quieran, y pues Exacto. ya también. Eh, se, se puede siempre aportar valor a la mesa eso siempre va a ser pues, pues bien recibido es la verdad ¿no? pero pues sí de mi parte es todo y, y gracias por escucharnos Speakers.
0: sí sin duda ahí estamos al pendiente de sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio cuídense